1: Entraste al salón de clase, te sentaste en medio del salón y abre la puerta una muchacha arrastrando una silla de ruedas y la ubica en la parte de enfrente. Al otro lado del salón llega un chico con otra chica y el chico es ciego y se sienta en la parte del frente pero durante todo el semestre no notaste el chico que se sentaba en silencio en la parte de atrás y siempre que lo veía estaba perdido y tú decías diablo, ese tipo está bien loco ese tipo está bien al garete no ese tipo que tuviste de atrás es sordo la comunidad sorda en Puerto Rico ¿la conoces? no pues la vas a conocer hoy aquí en Dándote en la Cara
0: Yo, yo te puedo decir desde ya que mi, que mi primer día de clase eh, universitario no es así, porque, <risa> número uno, yo no sé dónde está el salón, estoy perdido, eh, y llego tarde a la clase, obviamente. Probablemente. O sea, ya, ya está todo el mundo ubicado.
1: Actually, probablemente tú seas el sueldo de la clase eh, en este pero caso. Seguramente, mano. Estoy bien claro de eso. Ahí tenían a, o tienen a mi sidekick, literalmente mi Robin literalmente mi Nightwing literalmente hasta mi podría ser hasta mi Red Hood todo todo Ángel <risa> González Meca Humano
0: en la casa muy contento saber? de siempre estar aquí que papi estamos arrasando mucho. mucha, con mucha gente está recibiendo cantazos en la cara y está nítido alguien te dejó un sea, no fue un comment fue un testamento sí en el último episodio de del de la ay Dios mío el de la comercialización de la pobreza sí, y todo yo, eso yo
1: lo leí no le he contestado eh, bueno, al momento que escuchen este podcast, sí le, de, le debo haber contestado, si no estoy cabrón. Ah. Pero tengo mucha comunicación con ella porque ella nos escucha y me trae una, me trae unas ideas muy, muy válidas que me encantan. Y creo que algún día la vamos a tener en el programa. Uh. Así que eso sería bien cool. Eh, eh, anyway, vamos a volver a lo que vinimos. Para los que no me conocen y nos están escuchando por primera vez. Yo soy Eric Rodríguez, mejor conocido como Chicha. Y hoy vamos a hablar sobre la comunidad sorda en Puerto Rico. ¿Y por qué traigo el tema? Porque, pues, algunos saben, según mis redes sociales, han visto que estoy tomando clases de lenguaje enseña. Probablemente usted me pregunta algo, ¿quiere que haga seña? Y yo lo voy a decir, no me acuerdo. Pues, ah. realmente más es cagazón. <risa> claro, claro. <risa> Pero voy aprendiendo y voy eh, descubriendo cosas que van más allá de solamente aprender el lenguaje, sino de aprender de otra cultura dentro de nuestra cultura. ¿Cuánto, cuánto tiempo es que ya tú llevas haciéndolo? No sé, mano. No. <risa> llevo como, honestamente llevo como, vamos para 16 horas, 12, 16 horas de clase. Es okay. que tengo a mi profesora también aquí, Ivette, pero ella no quiere hablar. Entonces, Ay. hoy, hoy se hace la, hoy se hace la. la
0: <risa> ¿Tú pero tú sabes la que me, me da gracia porque yo las veo, porque obviamente no, no, no. Eh, no hablan por, para interrumpir, pero perfecto, hacen sign language sí, están haciendo y se comunican eficientemente sin tener que hablar. Eh, actually.
1: No se crean, yo las estoy entendiendo un poco, ya <risa> sé que están hablando de lo guapo que estoy y de ah, mi chancla. Okay. Eh, <risa> bueno, hoy vamos a hablar, tenemos con nosotros a Jaira Rodríguez, no no es prima mía, eh, ni es familiar mío, pero, Lejano. Eh, pero a, los Rodríguez tienen que estar conectados por algún lado.
0: Exactamente.
1: Y vamos a hablar, yo quiero... Que la gente sepa tu experiencia, porque cuando yo le pregunto a Ivette a quién puedo traer para hablar, obviamente ella no se tiró al medio, ella te tiró al medio a ti. Primero porque ella está muy orgullosa de ti y porque ella te llama su maestra. Yo quiero que tú me expliques eso. Yo quiero que tú le digas a la gente la edad que tú tienes, porque tú eres bien jovencita. Yo espero que seas bien jovencita porque te ves bien jovencita.
2: Gracias.
1: <risa> <risa> eh, pero sobre todo... Porque es bien difícil, el lenguaje enseña y dedicarse a esto es bien complicado y tú no eres sorda. Entonces, háblame un poco de tu preparación, pero vamos a llegar al porqué de hacer esto. Y te lo digo porque yo valoro en cualquier persona que aprenda un idioma u otra cosa para comunicarse con el resto del mundo, pero volvemos a lo mismo. Tenemos gente que es sorda aquí y no nos interesa. Aprendemos otros idiomas, pero no aprendemos lenguaje de enseña señas para los que estamos aquí. Así, Así que no, no voy a seguir hablando hasta que tú nos digas qué edad tú tienes, por qué, qué estudiaste, eh, cuéntanos todo lo que puedas contarnos de esta experiencia.
2: Bueno, Eric, te puedo contar, ¿verdad?, que tengo 29 años, para los que nos escuchan, y tengo una maestría en educación en lenguaje de señas de la Universidad de Gallaudet en Washington, D.C. Es la única universidad en el mundo que se especializa en educar a los sordos en su primer idioma, que es el lenguaje de señas.
1: No sabía y no me imaginaba que, que una persona que no fuera sorda pudiera estu estudiar ahí. No sabía esa parte. Yo pensaba que era expresamente para sordos, pero también gente que está estudiando el lenguaje puede estudiar ahí.
2: Correcto. Oh. Inclusive personas que no saben lenguaje de señas o sordos que no dominan el lenguaje de señas porque no estuvieron expuestos desde pequeño, mm. Se les ofrecen unas clases alternativas y a mí como profesional me exigen, ¿verdad? Para el tipo de maestría al que solicite que pase un nivel que ellos determinan, que es el adecuado para yo poder entonces entrar al grado de maestría en educación como tal.
1: O sea que tú, tú tienes un grado de maestría en educación de lenguaje de señas.
2: Correcto. Así que puedo educar a intérpretes de lenguaje y de señas y también educar a sordos.
1: ¿En qué dato empezaste esto?
2: Yo empecé aproximadamente como a los 12 años, de 10 a 12 años.
1: ¿Por qué? Esa es la gran interrogante. Digo, mm -hmm. los niños aprenden mucho más rápido que los adultos mm -hmm. y tienen una capacidad y una retentiva y receptividad mayor. Pero el interés de aprender esto, que no sé si a lo mejor para tu edad, pudieras haberlo visto como un juego o hubieras tenido un interés genuino, profundo, un llamado desde temprano.
2: Pues tuve muchas eh, inquietudes y razones por las cuales entré a tomar el lenguaje de señas. La primera de ellas es que tengo un primo que es sordo parcial y aunque no reside aquí en Puerto Rico, yo sabía de su condición y sabía que él sabía lenguaje de señas y que nadie más en la familia lo sabía.
1: ¿Cuáles son estos grados de sordera? Porque me dice sordo parcial, sé que está sordo profundo... Para que la gente sepa. Está
2: leve, moderada, severa y profunda. Y cada cual, ¿verdad? Tiene un, un range distin distintivo de los decibeles a los cuales escucha. Y, ¿verdad? Según la, la severidad del asunto o la progresividad de la condición, entonces eh, va a escuchar menos.
1: Okay. Sí, porque yo... Ahora mismo nosotros conocemos una chica que está en el curso con nosotros que ella está perdiendo progresivamente... Eh, su capacidad de escuchar. Entonces está cogiendo clases de lenguaje de señas porque sabe que eso va a suceder y es como extenuante a la vez y es como que hardcore porque tú dices, tengo que aprender esto porque en algún momento ya no voy a volver a escuchar.
2: Exactamente. Y eh, si lo comparamos con cualquier otra condición, por ejemplo, una persona tiene un accidente y de repente de, no puede caminar. ¿Verdad? Es, es una situación bien estresante. Porque está haciendo un cambio radical en su vida. Imagínate una persona que no sabe lenguaje de señas, de repente se queda sorda. ¿Cómo se va a comunicar con el mundo exterior? Además sí. de con la escritura.
1: No, y saber que hay gente, por ejemplo, eh, niños que están aprendiendo lenguaje de señas y sus padres no saben lenguaje de señas. O el caso que me estaba contando Ivet, digo, voy a mencionarla porque ella no quiere hablar, pero la mencionaré en algún momento. <risa> que me contaba Ivette de, pues de, de una niña que... hasta pasó siete años sin conocer el lenguaje y hasta que no cumplió siete ocho años no vino a aprender el lenguaje enseña o sea que tú me estás diciendo que estuvo siete ocho años sin
2: aislada o
1: sea sin contacto con el mundo aislada, prácticamente
2: y para mí verdad eso constituye un tipo de maltrato es una negligencia de parte de los padres
1: totalmente y del yo tengo que también. estar yo tengo que estar de acuerdo contigo en ese aspecto porque no hay razón por la cual un padre, no, al, al momento de identificar y saber está sorda, no haga lo imposible para poder comunicarse con su cría. O sea, punto. Ya uh -huh. fuera de eso, las razones que sean, eh, yo creo que es también un pro, una cuestión de, de miedo y de jadez. No sé, a lo mejor miedo a no, a no querer sentirse eh, que es un... Dependiendo del pueblo, digo yo, porque a mí en mi caso, me pasara eso con un hijo mío o lo que fuera, lo primero que yo voy a buscar es cómo yo me comunico.
2: Pues mira, hay muchos factores para que esto ocurra. A nivel mundial, solamente el 25% de los padres saben lenguaje de señas para poder comunicarse con sus hijos sordos. ¿En verdad? Wow. Solamente el 25%. Ok.
0: Yo hubiese pensado que eso hubiese sido algo imperativo para mi hijo no escucha, tengo que aprender a cómo hablar con él. ¿Right? Sí. Pues, uno, uno pensaría.
2: Lo que pasa es que los profesionales que impactan a los padres de niños sordos no están orientados sobre lo que es el lenguaje de señas y también sobre los beneficios del mismo lo primero que hacen es intentar arreglar, esa es la perspectiva médica de lo que nosotros llamamos visión patológica de la sordera. La perspectiva médica es que el niño tiene un problema que yo tengo que arreglar. Recuerden que los doctores nos dan medicina para cu curar mm -hmm. una enfermedad. Pues el niño sordo quiero arreglar que la audición, quiero que él escuche, quiero que sea como yo, que sea oyente porque le falta algo a ese niño. Claro. El niño tiene un defecto. Así que lo último que piensan es utilizar lenguaje de señas. Primero piensan en operar, piensan en implantes, y también el, la mala concepción que tenemos eh, este, en estos momentos por las redes sociales y YouTube, que ponen muchos videos de cuando los sordos escuchan por primera vez, después de una operación, pero no sabemos que esa operación es muy costosa, que tiene unos riesgos. Que
1: tiene unos riesgos, sí, que estábamos hablando, nosotros es, estábamos hablando con Ivette, yo sé que menciona a esta persona como si no existiera, pero es mi profesora de lenguaje enseña, Iber. <risa>
2: Está escondiéndose de los micrófonos.
1: <ríe> se ríe de fondo. <ríe> está está sentada y me acuerda la comadre ahí sentada.
2: Sí, tiene una silla muy grande también. Mira, y se pone la mano así en la cara. ¡Achinche! <ríe> <I> <ya. ríe>
0: <ríe> Qué bonito. Y es, es, un, es un
1: tripeo y no quiere hablarme. Tiene bien más tripeado. Pues, pues sí, ese es ese viaje de eh, lo complicado, lo costoso, el riesgo. No, y
2: eh. que, es que además, si la operación no funciona la poca audición que podía tener ese niño ya se va a perder completamente porque estoy llegando al nervio. Mm. Así que el niño, cuando se quite sus audífonos <tose> o su implante, no va a escuchar. Y, hello, y un niño va a dormir con ese implante puesto.
1: Yo tengo unos amigos que adoptaron una niña sorda y aprendieron el lenguaje de señas y no te voy a negar que esa fue una de las cosas que a mí me impactó porque ellos tienen un nene... Que está perfectamente bien Y ellos estaban súper bien Y no sé bien la historia de cómo Llegaron a esta nena Pero cuando cuando supe que ellos la tenían Me los encontré un día en la calle Y llevaban a la nena Y después me explicó Mira, no, que ella es sorda Entonces me explica así como que bajito Y ellos le hablaban enseña Y ya esa fue como la cuarta vez que tuve una situación Con algo que tenía que ver con lenguas de enseña, Y dije, tengo que hacerlo tengo, tengo que hacerlo, tengo que exponerme a eso porque me chocó mucho después el proceso de aprender todas las cosas de las que vamos a hablar, que son mitos de cosas que los sordos pueden o no pueden hacer. Uh -huh. Y ahí fue que el mundo, o sea, hubo, yo llegué a un momento donde yo estuve como tres días sin dormir y en uno de esos días yo creo que lloré hasta un poco porque se me, se me hizo un mejunje en la cabeza, o sea, una cosa absurda en la cabeza Tratando de visualizar ciertas cosas O sea, pensando ¿Cómo, cómo es posible que Aún estando aquí con nosotros Vivan de esta manera o pasen por esto? Y ya mismo vamos a llegar Pero todavía <risa> <risa> hay,
2: mu hay mucho para hablar Definitivamente hay muchas cosas que hay que tocar
1: Cuando empezaste el Lenguaje en señas Ya tú estabas clara que tú ibas a seguir Hasta el punto en el que tú estás ahora Hacer una maestría o dedicarte con, concretamente a esto. Ya tú tenías... Pues
2: yo quería dominar el lenguaje, por supuesto. Pero no pensé que me iba a dedicar a ser intérprete, a ser profesora de lenguaje de señas y eventualmente a tener una maestría de la universidad más reconocida en el campo. Fue una cadena de... diría de metas. Una sucesión de metas que me llevaron a, a donde estoy en este momento. ¿Hay más
1: gente aquí que ha ido a esa universidad o tú, tú eres la única persona o cómo funciona? porque. Pues,
2: Solamente hay un sordo puertorriqueño graduado del programa de maestría este, Que tengo conocimiento hasta el, hasta el momento Que se llama Ricardo Y luego de él habemos cuatro personas oyentes puertorriqueñas Bueno, no cuatro, no Habemos tres oyentes puertorriqueños Y otra sorda que se graduó también en el, al momento que yo me gradué Que se llama Yari, Yari Santiago y...
1: Dios mío, Yari, Yaira O sea, esto es un requisito para la universidad también <risa> 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 Es
2: que somos muy populares Las que comenzamos con la Y Pues sí, así que vemos muy pocos ¿so? ¿Y de dónde tú eres? Yo soy original de Yabucoa
1: Dios mío, de Yabucoa Yabucoa, Yaira,
2: Yari
0: Llegó
1: algún Yari llegué, llegué en un Yari correcto. ¿Cuál es uno de tus años? Yo quiero tener un Yade <risa> Exacto. ¿Alguna vez te tiraste en gagua? Mira, y la pregunta... No, pero
2: fui al yunque. ¡Ah!
1: Yes. Mira, pues es que es bien, es bien loco porque... Mmm, no sé si es que en Puerto Rico hay una alta incidencia de gente sorda, pero sí sé que hay lugares donde se reúnen... Eh, por ejemplo, sé lo de Starbucks, ahí al lado de la Inter de... Mano,
0: yo tengo... Yo tengo, yo tengo un funny story de eso tíralo al medio por eso, favor una, una vez una vez <risa> es que tu cara tu cara vale un millón <risa> es que me acordaste mano es que desde de, de, de que sabía que esto iba a ser el tema pensé en esto porque fue una vez que fui para Starbucks y yo estoy yo estoy viendo desde lejos y yo ya lo pero este Starbucks está fuletiao esto aquí yo lo que quería entrar para allí era para, para hacer una reunión con un grupo para discutir unas cosas que íbamos a hacer y yo mano pero es que ahí hay un montón de gente eso tiene que ser un revulo allá adentro y cuando entro, un, un silencio. Y yo, pero, pero esto no me hace sentido. <risa> y después, y después, y después, entraste, entraste al Starbucks el, y todo el mundo estaba callado. Ajá. Y yo, pero entonces de afuera, obviamente, tuve mucho, mucho movimiento. Tuve un poquito de algarabía, aunque sea. Tuve o sea, mucho movimiento. Y yo entro y yo, esto está súper silencioso. Y cuando veo el sign, como que Starbucks le da la bienvenida a la comunidad. Y yo, wow. Como que eso <risa> me, me tomó totalmente por sorpresa porque no sabía que, que tú sabes que hacían eso, ese tipo de, de, de encuentro y medio mundo. Me tomó por sorpresa después yo me estaba riendo porque me sentí tan estúpido, pero después yo, oh, wow, esto está súper nítido que está pasando.
1: Pero no tuviste no, no, no hiciste un contacto del tercer tipo con ninguno de ellos como que no te trataste de hablar no te tiraste el, hello no. mira te
0: estoy tratando de hablar es que yo yo, 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 yo yo estaba tan sorprendido que literalmente yo lo que hice fue... Es que como también yo iba a ir para allá a trabajar, pero como estaba full, pues no había espacio... Pues como que entré, pedí el mo mocha frappuccino, white chocolate <risa> y, y pues lo seguí. Pero me, 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 me dejó una impresión. Eso ha sido algo que nunca nunca se va a olvidar. Pero yo yo ahora mismo me, me, me impresiona porque yo siento... Yo conozco eh, personas que pues, han perdido la, la vista... Yo personalmente no conozco personas que hayan perdido la audición, pero sí conozco gente que, que ha perdido la vista o que se han hecho eh, o sea, operaciones de, de, de catarata o los lasers y, y todo eso. Yo siento que a pesar de, de que obviamente son dos sentidos bien distintos, quizás el proceso de, 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 pues, de, de manejar eso, o sea, aprender en el caso de los... De lo, de, de ustedes pues, de, eh, los de los sordos Comunicándose a través De, lo, de lenguaje de señas y, y los ciegos Pues comunicándose A través de, 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 de los braille uh -huh. Y todo eso eh, ¿Tú piensas que Es un proceso distinto? ¿Tú piens sí
2: Pienso que es un proceso distinto Porque el, La persona que se queda ciega No tiene unas destrezas desarrolladas Inclusive la llamada de los dedos Debe ser entrenada uh -huh. Y es bien difícil Al principio ¿Verdad? Al igual que un, Una persona que se queda sorda Aprender lenguaje de señas Al principio Es, es bien difícil Mira si pensamos en la condición de sordo ceguera que es algo mucho más fuerte y nos acordamos de Helen Keller, Helen Keller decía que de las dos condiciones la sordera era la peor okay. porque era la que la aislaba del mundo. Todavía con la ceguera yo puedo tener una adquisición de lenguaje normal, mm -hmm. puedo comunicarme con los demás y puedo mantener verdad este esos esas canales abiertos, pero con la sordera no, porque yo puedo saber español, puedo saber inglés, más puedo saber lenguaje de señas, pero las mm. otras personas no me van a entender.
1: Actually, el, el ASL o el American Sign Language, como lo estamos estudiando obviamente aquí, se estudian las señas en inglés, hay algunas que están obviamente criollizadas y son puertorriqueñas, pero todas están en inglés.
2: Sí, no, no es que sean en inglés. Mm. El American Sign Language se llama así mm -hmm. porque es el que se utiliza en Estados Unidos, pero es un lenguaje completo y es un lenguaje como si habláramos del francés, el alemán, así que eh, fuera conocido ya para los años 70 como un lenguaje oficial que tiene su gramática y todos los aspectos que tiene cualquier otro idioma.
1: Sí, que eso es lo otro que en la, comp la composición gramatical o la manera en la que tú construyes las oraciones
2: Exacto. no es igual. eso es muy diferente. Ahí yo entonces yo puedo utilizar eh, la estructura del inglés para comunicarme lo que le decimos lo, lo que le decimos un inglés señado o Signed English. O puedo utilizar la estructura gramatical del ASL y esa sí es bien diferente.
0: Yo, yo como persona... Que para que lo
2: entiendan, puedo compararlo como Yoda Style de Star Wars. Ah,
0: ok. Mm. okay. Sí, sí, es un viaje. Yo, yo un viaje como sí. persona, sí. <risa> yo no sé para nada de, nada de sign language. ¿Cómo es la forma de que se construyen las oraciones? ¿Es eh, letra por letra o son palabras? ¿Cada seña son palabras o son letras?
2: No. Ya hay unas señas establecidas para palabras de uso diario. Por va ejemplo, tostones tiene su seña. Yo no voy a estar deletreando tostones. Yo digo claro. tostones con las dos palmas de la mano.
1: Vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en eso. Cuando yo entré a estudiar lenguaje de seña, empezamos obviamente por el abecedario. Uh -huh. Pero que la gente entienda que una de las cosas que yo aprendí es que un sordo, aunque tú le deletres una palabra, no significa que la va a entender. Correcto. Porque hay una cuestión de que tiene el intérprete, y me estoy atreviendo yo a decir lo que probablemente tú tendrías que decir, el intérprete funciona para literalmente interpretar el concepto si no lo entiende el sordo. Entonces, ese concepto tendrá su palabra. Lo Por que
2: pasa es que eh, si comparamos <coughs> la destreza de lectoescritura mm. de un estudiante o de un niño o de una persona sorda con la de cualquier persona oyente, vamos a ver que hay unos rezagos y cuando tú le dices a un estudiante o a una persona sorda tú me puedes leer esto me lo puedes decir en señas y la persona lo que hace es deletrearte una palabra es que no la entiende hmm. porque no puedes relacionarla con un concepto que tiene el lenguaje de señas todo, todo lo que nosotros hablamos lo podemos expresar en señas todo o en clasificadores o de alguna forma de manera visual así que el deletrear es que no lo entendió o que la, no hay una seña para ese concepto yeah que también puede ser, o que yo quiero dar énfasis a una palabra.
0: So, Por, so, so, que como tal, el sign language viene siendo menos como un alfabeto y más como cues visuales. Oh. Sí,
2: puede oh. ser. En Puerto Rico es, se utiliza oh. mucho menos el, el alfabeto manual. Okay. En Estados Unidos se, le, se deletrea bastante, pero eso tiene una razón de ser y es que en el pasado se le decía a los sordos, deaf and dumb cuando iban a los, a los hospitales, le ponían un papel en la puerta que decía deaf and dumb. Qué cosa más discriminante, ¿verdad?
1: Totalmente. Que una
2: enfermera o un doctor vaya y te pongan eso ahí en la puerta. Pero entonces, ellos dijeron, no, basta ya. Basta ya. Nosotros tenemos que demostrarles a la comunidad oyente y a todo el mundo que nosotros somos unas personas educadas que dominamos el inglés, que lo sabemos, sabemos la estructura y también sabemos el lenguaje de señas. Así que llegó un tiempo que comenzaron a, a cambiar o a dejar atrás eh, las señas por utilizar un método manual que le, le llamamos el método Rochester, que todo es deletreado, para demostrarle a los oyentes que ellos podrían utilizar el, el idioma inglés wow. de la misma forma que los oyentes.
1: Otra vez, señoras y señores, una bofeta en la cara a los americanos que solamente saben <risa> inglés y no quieren aprender más nada. <risa>
0: <risa> <risa> es bien, eh, para mí eso es súper lamentable, y pero ahora mismo yo estoy... <risa> Me, me, me están cambiando la, el concepto que yo tenía del sign language porque yo cre, yo pensaba que era más bien eh, si sí, eh, estamos comunicando el eh, ABCD con las diferentes señas pero ahora, no sé me, me, me parece que es más como que eh, de la forma que ya nosotros aquí asociamos eh, los dos deditos así como peace, es eh, algo más por ese lado verdad
2: Sí, es oh. algo más icónico okay. si lo quieres ver de pues, esa forma para mí okay. fue
1: un viaje porque yo el momento donde me fui un breakdown brutal y para los que me conocen de ese tiempo saben que a mí me encanta escribir poesía o hubo un tiempo donde le di bien hardcore
0: yo no sabía eso pavo yo tengo un tener... blog
1: escondido que no te va a dar nunca el blog <risa> <para> <risa>
0: Por suerte, yo sé cómo hackear esas cuentas. Sí, obligado. ahorita vamos a tener... Yo, yo <ríe> quiero que tome acá el Poetry Slam.
1: Yo escribí... No, chacho, me meto ahí, me tiro Flaco Jiménez, una cosa así, okay. Heavy, Hardcore, ahí New York Reagan.
0: Yes. <ríe>
1: <ríe> Pero no, no es alineado un poco más patético cortavena Bueno, anyway, el punto es que a mí una cosa que me llamó mucho la atención fue deducir el hecho de que como esta cuestión de las metáforas y lo que es la filosofía, lo que es son cosas de espiritualidad, son conceptos que tú lees y probablemente analizas, integras, comunicas con alguien, yo me imagino que pues este concepto pues no es no es tan viable para la comunidad sorda. Y cuando yo hablaba con Ibert de esto, ya me dice, bueno, a lo mejor tú le puedes escribir un poema a una muchacha y no te lo va a entender. Una, a una muchacha sorda. Y yo digo... O sea que hay que tener los huevos para aprender el lenguaje y parársele de frente <risa> y hablarle claro. Ajá. Tú no puedes esconderte escribiéndole cartita ni mandándole una canción. Y además
2: para, para expresarlo visualmente porque no es coger palabra por palabra. Tú, es, no, claro. Le, algo que hay que, que, que hay que aclarar es que la interpretación no es decir todo lo que tú me digas palabra por palabra en lenguaje de señas. La interpretación es mucho más allá y lleva, ¿verdad? Lleva a cabo unos procesos mentales diferentes. Yo tomo este lenguaje lo analizo, veo que, cuál es el, lo, la intención del lengu de lo que se está comunicando y entonces voy a hacer una interpretación de eso y luego lo voy a transmitir. Así que está pasando por mi filtro antes de llegar al sordo.
1: Por ejemplo, si yo si yo te digo, eh, solamente para que se lo para que se lo diga a la gente que está escuchando, eh, en lo más resumido en, en lo que sería el contexto de, de hacer una oración en lenguaje enseña. Si yo digo... Eh, la casa de la esquina se está quemando o está en llamas, por ejemplo. Que es lo de la cuestión esta de, de sacar los artículos y, y lo que va en el orden en el, en, en el que tienen que ir. Por ejemplo, como que el tiempo pues lo vas poniendo primero, a lo mejor después. Ese tipo de cosas así. O sea, que tú no le dirías a un sordo el lenguaje de señas exactamente ayer la casa de la esquina se estaba quemando o la casa de la esquina se estaba quemando ayer y vinieron los, la, los bomberos y la, apagaron el fuego. O sea, tú no lo explicarías así en lenguaje
0: en señas.
2: No. Yo diría, ayer casa, ¿dónde? Esquina, fuego. Bomberos, okay. llegar.
0: Es que, eh, pero o sea, eso, eso a mí me hace sentido, digo, al forma, porque, este, o sea, esas ah, serían, las señas serían esas. Sí. Okay. Porque ahora mismo, en español y en inglés, hay tú, tú, tú tú dices las cosas en un orden diferente, a pesar de que el eh, idioma no, no tan diferente. O sea, este, es que lo, lo digo porque yo me he encontrado un error que yo hago muchas veces, que yo estoy escribiendo una oración en español, pero la pienso en la estructura en inglés. Y muchas veces tú tienes que eh, cambiar el orden. Uh -huh. eh, yo quería preguntarte, porque ahora mismo, es que yo, yo estoy visualizando el concepto de, eh, de la lectura como tal, que ahora mismo cuando una persona solda no sabe quizás cómo es o sea, el, el, el sonido de, de la una, por ejemplo. A la hora uh -huh. de, de, de alguien sordo leer, eh, ¿encuentran eh, algún tipo de dificultad en cómo es que entonces? Porque, por ejemplo, no, porque uno.
2: Recuerda un, de que es bien diferente lo que es el idioma hablado al idioma escrito. Uh -huh. El idioma escrito, ¿verdad?, son una serie de símbolos que representan el, el idioma hablado. Uh -huh. Y. Una A para mí, que hablo español, significa una cosa. Y una A para un francés, significa otra. Mm. Así que para mí, es, o para el sordo que lo está viendo, es un símbolo. No significa un sonido. Esas okay. son to cosas totalmente diferentes.
0: Aunque okay. es que como yo... Eh, o sea, cuando uno lee, pero uno lee con esa vocecita interna que uno tiene adentro. Mm -hmm. yo, que mucha, en mi caso es Morgan Freeman. Él lee en mi dente, es Morgan Freeman. <risa> es, es Morgan Freeman leyendo todo. <risa> Nuevo Día. Eh, Daco, Sierra, qué sé yo Una mila. Eh, Y la cosa es que, eh, que Me vuela la cabeza el, Porque como así es que yo lo leo No sé, no tengo idea cuál es el proceso recuerda,
2: recuerda también que Tu proceso mental como oyente Tú no vas a leer letra por letra mm. Inclusive, y tú deben haberlo visto Y, tam y también los escuchas, ¿verdad? Que en internet a veces ponen unos posts Y le quitan las vocales mm -hmm. Y solamente te dejan las consonantes Y tú sí. entiendes el mensaje completo Es que el cerebro no lee letra por letra el okay. cerebro va a leer un conglomerado de letras o de, ¿verdad? de letras específicas dentro de la palabra de la parte inicial, la parte central y la parte final para entonces obtener el significado de esa palabra. Ok. A
0: ah, pues mira, aprendí un poquito de cómo es que verga mi cerebro. Yo creía que... <risa> tú creías que estaba, Tú, tú creías que tú estabas al garete. Sí, ah, <risa> sí. Se explica todo. Es bien,
1: es bien interesante porque eh, cada vez que yo voy a hacer una de las clases... Eh, y Beth va con nosotros ahí al palo. O sea, vamos seña tras seña, seña tras seña. Y vamos tratando de construir oraciones con esa seña. Para poder eh, no solamente entender el concepto, sino ver en qué manera lo podemos usar. Porque una seña puede significar cuatro o cinco cosas. Uh -huh. y, y cuando tú no encuentras o no te acuerdas de, por ejemplo, no sabes la seña de esa palabra, pues buscar un sinónimo. Eh, que es una de las cosas que vamos aprendiendo. A mí uh -huh. todavía se me olvidan los números cuando ya pasamos al diez, del 10 diez para arriba y 20 y 30 y 40 y pico y me echabaste, Jaime. <ríe> Pero a mí me tripea porque todo es eh, mayormente de torso para arriba. Entonces, por ejemplo, que tú divides tu cara y mayormente de la nariz para arriba eh, eh, hasta... no vas a
2: hacer una señal en la rodilla, por no, favor? No. <ríe>
1: Es que me, me parece bien curioso todas las cosas y todas las reglas que hay De pues si vas a interpretar, no te pongas una camisa muy llamativa Con muchos color, no muchos, eh, patterns o cosas así Ah, es verdad sí. sí, loco Entonces, por ejemplo, si okay. tú vas es a hablar re
2: Recuerda que nosotros que somos oyentes es el oído Si mm. tenemos una cortadora de grama a, aquí al lado de nosotros No nos vamos a poder concentrar mm. Entonces, para el sordo, ellos, ellos reciben la información por sus ojos si tenemos muchas cosas que nos interrumpen a la vista, se convierte en un ruido visual. Claro. Así que si yo estoy interpretando y tengo un, a una persona sorda, por ejemplo, eh, me ha tocado interpretarle a sordos que son profesionales o son ingenieros, y yo estoy en una, en una conferencia, un adiestramiento por seis horas. Por supuesto que los ojos se le cansan. Yo no puedo llevar muchos patrones en mi camisa, porque va a llegar un momento que los ojos se le van a virar y se van a poner viscos y toda la cosa.
1: Yo, a yo, me, yo me la paso brutal en las clases. Me, no voy a negarte que voy... <risa> Hablando claro, voy, voy cagado
0: okay.
1: Y eso que somos como cuatro o cinco nada más ahí en el salón
0: ¿Las la, la personas que, que, que cogen la clase contigo eh, Son sordos o también son personas Como tú que están ahí por internet? No, de... está okay. la
1: muchacha que está perdiendo La audición Ajá. Y hay otra que está en súper Hiper mega, parece que avanzado Porque va bien rápido Y a veces tiene guille maestra mm. Y está este otro chico Que, que es psicólogo y, pues, lo está aprendiendo porque, pues, también quiere llegar okay. a más gente. Sí, y, que es que
0: un, que un grupo que todo el mundo está ahí por razones al... diferentes.
1: No, y sí, después, para humi pa humillarnos, llegan las nenas de una de ellas y saben el lenguaje de señas. Y es como para humillar, pa humillar.
2: Ah. Ah. <risa> Mira, y algo bien importante para todas las personas que se interesan en aprender lenguaje de señas. Esto no es aprender un idioma y ya. Mm. Como cualquier otro idioma, hay que haber, tiene que haber una inversión Porque... El idioma está atado a la cultura y la cultura de los sordos es bien diferente. Así que los sordos de Puerto Rico son puertorriqueños. Tienen también cosas de los americanos, ¿verdad? Porque estamos sí. muy influenciados por, por Estados Unidos. Además de todo lo que es la cultura del sordo. Y lo diferente es que nosotros, mientras somos individualistas, ellos son colectivistas.
1: Sí. Explícame, Así cuéntame. veo.
2: pues ellos hacen muchas cosas en grupo y a favor del grupo y de la mm. comunidad como tal. Así que sí... Eh, pensamos en estos momentos en Nile que está en American Idol en American no algo de los que de los que bailan sí no sé si lo han visto pero es, es un fenómeno popular ahora y es el sordo que se convirtió recientemente en héroe de toda la comunidad sorda wow pues sus logros ese logro de su logro sus logros verdad dentro de lo que es el ámbito de la farándula y del modelaje y lo del baile es el logro de toda la comunidad sorda y no solamente de Estados Unidos del mundo entero, porque es un sordo que está cambiando las perspectivas de las personas o sea, y está haciendo la diferencia. Primero
1: que todo está plantándose y dejando saber existimos Eso. y mira lo que podemos hacer, uh -huh. punto. Que es, es que es bien brutal porque, o sea, tiene toda razón y derecho porque porque están enajenados porque literalmente la, los que escuchan le, les hemos dado de codo. Porque no sí. pensamos en las necesidades de
0: ellos. Pues
2: Y, y los sordos cuando tienen una información importante, sí. en vez de quedarse con ellas y decir, no, esto me beneficia a mí, yo no lo voy a compartir. No, al contrario, la comparten con todos, con todas sus amistades, con todas las personas que las pueden beneficiar.
0: Oye, y te pregunto, porque él está, me diste que él está en una competencia de, de baile. Uh -huh. Yo, es que... Yo, viene genuino, viene, tira Sí, ya yo, sé por dónde viene. me siento como normal, pero es que like, ya, hay, 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 hay música envuelta y hay ritmo. O sea, ¿cómo...? Pero como, a la pregunta, ¿pero cómo sí, si como no Sí, ¿cómo es que una persona no sorda es que una, una puede hacer cosas que tengan que ver con música? O sea, música yo la escucho, hay un ritmo. Mira, hay
2: sordos que hasta tocan instrumentos, es, hay sordos eso, que cantan. Yo
0: quería ir a eso, porque uh -huh. yo... O sea, yo sé que también hay una cuestión de, de las vibraciones. Eh, Ahí y, llegamos. Y, eso, ok, tiene que ver. Okay, sí, okay, completamente con
2: las vibraciones. Viste
1: que tú no, tú no, tú no tienes problemas de retardación mental, no, cabrón. ¿no? <risa> o sea, tú, tú tienes inquietudes e interrogantes.
0: Pero lo que pasa es que a mí me está bien curioso. Sí, yo es muy curioso por, sí. Porque yo siento dentro de las cosas importantes. Para mí, la música es una cosa más importante en mi vida. Entonces, es una de las cosas que yo... Eh, pues yo siento que Obviamente las personas sordas Quizás no pueden disfrutárselo a la magnitud Que yo lo puedo disfrutar Pero sé que aún así Eso no los limita de practicarlo O de, o de, de involucrarse Pero me encantaría saber entonces ja Mira, ¿cómo hay personas que no les
2: gusta la música para nada Porque dicen que eso es algo de oyentes Y se cierran a la música mm, okay. Pero hay otros que no y ¿Quién que era el sordo? Beethoven
1: era, era ¿Cuál era? era Beethoven eh, era exactamente. sordo Exactamente, mm -hmm. él
2: era sordo, él pegaba su oreja Al piso de madera y tenía el piano en el piso y mientras tocaba las ¿verdad? las teclas, sentía las vibraciones y así compuso usted <ríe> Usted que
1: me está escuchando ahora y ha escuchado a Beethoven, usted sabía que Beethoven era sordo usted no lo sabe. Eso es una bofeta en la cara. Eso, <ríe> eso es una bofeta sí, en la no, cara pues, es heavy. Yo,
0: yo, yo, yo escucho y yo no sé componer nada. o sea ¿tú entiendes? <ríe>
1: Yo escucho y yo Con... no compongo nada. Y yo no compongo. <ríe> pues, pues,
0: y...
2: Componer dentro de la sordera claro. debe ser bien difícil.
1: Tú sabes que todavía a mí, me, yo me voy en un viaje pensando en todas las cosas que que ellos no hacen o no entienden porque no, porque no nos comunicamos con ellos. O sea, ¿cómo yo les puedo hablar sobre eh, Paramahansa Yogananda? ¿Cómo yo le puedo hablar sobre Gustavo Adolfo Beckett? ¿Cómo yo les puedo hablar sobre un mundo que yo conozco dentro de la filosofía o la espiritualidad? explicando esos conceptos o cómo yo puedo compartirlo con ellos si no conozco el idioma, si no conozco el lenguaje. Y entonces yo mismo me quedo como, wow, todas las ahí, obras ahí de... te
2: tienes que preguntar entonces quién es el impedido.
1: Exacto. Si
2: tú o el sordo.
1: yo Y te digo eso, yo porque yo sé que lo quiero comunicar <risa> más que todo. ¿Me <risa> entiendes? Entonces es, es bien loco porque el, la, la manera de verlo es como resolvemos los problemas en el mundo actualmente, que, ah, no, eso es culpa de él, porque él es el que tiene que bregar. Y nunca pensamos de... No es, no es que sea tu culpa No sea tu culpa Es tu responsabilidad Como ser humano De conectar con los demás Y qué necesitas hacer Para conectar con ellos y entonces te encuentras Con el factor de que Coño, en serio No puedes esforzarte Por coger una clase Para aprender a comunicarte Con, con, con un grupo de personas que, que, que yo pienso Y esto soy yo en mi viaje Tienen muchas cosas más positivas Que las que tenemos nosotros Los que, los que escuchamos Porque, Porque yo he notado de Para gente mí, sí. sorda, mucho amor, mucho cariño, eh, eh, mucha alegría, mucha buena vibra y es como...
2: Son eh, personas que no se rinden ante las adversidades porque ya han pasado tantas y ya han sido ignorados tantas veces, discriminados tantas mm. veces que ellos, pararse otra vez y limpiarse y seguir hacia adelante claro. es otro día más.
1: Piensa en esto, Ángel, que esto también fue otra de las cosas que vi. Eh, estar en una universidad O tratar de aprender Primero tener que andar con intérprete Y después sales de la universidad uh -huh. Y no trabajas porque nadie te quiere dar trabajo Porque
0: eres sordo Yo, yo, de la forma que yo pudiese Y mira que yo tengo gente en mis clases de intro Que no quieren cuenta, escuchar
2: ¿Sabes cuánta es la tasa de desempleo de los sordos a nivel Tirar al medio Unidos? para
1: darle en la cara a todo el mundo
2: Pues mira, en Estados Unidos para el 2014 Se hizo unas estadísticas ¿verdad? Del Disability Statistics Annual Report <tose> Que reportaron que había un 50.2 de desempleo entre la comunidad sorda. Si lo comparamos con otras discapacidades, los de visión solamente eran un 39.6 y ayuda propia y otras limitaciones un 15.2 y un 15.3. Así que eh, la mayor cantidad de desempleo era y, dentro de la comunidad sorda.
1: Y aquí en Puerto Rico me imagino que el 99.9% <risas> de la... el 99.9.99999 no es, es
2: bastante alto y es triste porque tenemos sordos sumamente preparados, sumamente preparados en sus áreas y con muchas motivaciones para trabajar, para dar, eh, ¿verdad? Compartir su conocimiento con el resto de las personas. Inclusive se ha comprobado que los sordos tienen un alto rendimiento laboral porque recuérdate que trabajan más enfocados, tienen menos distractores. Así que hay, hay empresas que cuando tienen a esa conciencia cambian su plantilla y la mayoría de, los, de la plantilla es sorda.
1: A mí a mí me, me gusta cuando vas a tirar un fact positivo de por qué literalmente los cerdos son mejor. Me encanta la actitud con la que ella lo dice porque si ustedes pudieran verla, <risa> ella lo pone como con cara de... Hmm, touché. <risa> <risa> que mate, motherfuckers. <risa> Pero me encanta porque creo que es justo y necesario que la gente los jóvenes... Estos jóvenes emprendedores que están saliendo día a día Entiendan que ya estamos en un punto donde es una falta de respeto Que una persona sordo vaya a un local, a un lugar A buscar algún servicio, aunque sea tomarse un café Y nadie lo entienda uh
2: -huh. No, no en tienen el... que
1: esperar a los miércoles en Starbucks
2: Starbucks en Estados Unidos lanzó una campaña Y ahora tienen en sus servicarros videocámara. Oh, shit. Así que cuando un sordo va a pedir Lo viste por Facebook sí, yo lo vi. Cuando van a pedir, sale la persona Y le verdad Cuando se da cuenta que es sordo, el sordo pide el lenguaje de señas Y le contesta, le dice el precio y todo Así que es accesibilidad total lo y eso es eso una maravilla. Eso
0: significa entonces, en Starbucks tienen entrenado a, a todos sus empleados. Está, ah, heavy, está pues heavy. Es que
2: Starbucks es una compañía que se ha sensibilizado mucho con la comunidad sorda. No solamente aquí en Puerto Rico los auspician a nivel de Estados Unidos. En muchos de Starbucks son puntos de encuentro de la comunidad.
1: Sí, eh, es bien importante porque pues obviamente es parte de también de la cuestión social. de No, no son ellos los que nos dan de codo y nos marginan. Somos mm -hmm. nosotros. Vol, no, qui no quisiera hacer esta comparación... Eh, de, de manera negativa Pero por ejemplo Yo he dado talleres en las cárceles Y cuando yo hablo con la gente que está en la cárcel Yo digo En mi cabeza yo pienso Hacho por favor no salgas de aquí ¿Y por qué? Porque digo El mundo no está preparado Para el cambio que tú has dado Entonces cuando la gente sale de la cárcel Tienden a buscar volver O se vuelven un ocho porque nosotros No estamos preparados para ellos No es que el, el tipo que está en la cárcel Sale Y no tiene lugar Es que nosotros No le damos lugar Porque empiezan La marginación mm -hmm. Empiezan a juzgar A señalar Y con los solo fal Pasa Yo lo he visto Yo lo he visto En muchos sitios O sea que los ya, traten a, Como si fueran extraterrestres A veces
2: estamos En los supermercados O en cualquier otro Ajá. lugar Y vemos una persona Que aparenta tener Problemas de, de habla Y realmente no Es que son sordos y y Están y intentando sí. Comunicarse De alguna forma mm. Para preguntar dónde está Algún artículo El, Los otros otro días Yo estuve por
1: darle, Por darle yo estuve los otros días por darle una oferta a alguien. Porque pasa esto, que, que emiten el sonido que emiten tratando de hablar. Uh -huh. Y la señora que estaba al lado mío jaló como que el nieto. que yo vente, no, que sea normal. Y te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, que yo tenía una, una lata en la mano y se la iba a tirar a la doña. Porque es, es triste, es jodido, que estemos en, esta, en, esta, en este viaje y no queramos aprender sí. y entender. Yo con ¿no? tantas
2: personas que me han preguntado... Y, o me han dicho, ay bendito, yo conocí a una persona sorda, mira qué inteligente era y sabía hacer esto y lo otro. Una vez yo no pude aguantar más <risa> y me salió, no sé, lo de negra puertorriqueña claro y le dije, señora, con mucho respeto, pero esa persona sorda y usted no tienen diferencia alguna en la materia gris que tiene en el cerebro. Tienen uh -huh. la misma capacidad de aprender. Lo único yo, que no escuchan.
0: Yo, yo siento que que también tiene que ver con la cultura en la cual vivimos, pero es que aquí eh, la, la respuesta automática es o quiero alejarme de eso o, o ah, me da pena. Y yo realmente yo no siento pena por ninguna persona sorda ni, ni ninguna persona que esté en cierre o lo que sea. Porque, mano eso es tú tienes eso, pero tú eres una persona. ¿Tú me entiendes? Tú no eres menos que yo y tú tienes la capacidad de hacer cualquier cosa. Inclusive, hay un montón de personas eh, disque, discapacitadas que están mucho más son, son mucho más preparadas que yo. Son profesionales, son gente que está bien dura en lo suyo, pero siempre va a haber una persona que lo va a ver como que... ¡Ay, bendito! Pero tú sabes
1: por qué pasa eso, ¿verdad? Porque se ponen en los zapatos de esa persona como ellos piensan que vivirían la vida así. Mm -hmm. Y entonces el ¡Ay, bendito! no viene por esa persona. Es un... ¡Ay, bendito! Y, y entre líneas está el ¡Ay, bendito! Yo no podría hacer nada si me pasa eso a mí. Mm -hmm. Pero esa, esa es la que hay. Porque, por ejemplo, a mí me da vergüenza, pero es por el factor de ¡Dios mío! No me puedo comunicar. Tengo que aprender. Tengo que hacerlo bien. Tengo que poder expresarle cómo me siento, que esté aquí, qué necesita. Y a mí me pasa esa, esa Mira, cuestión. Hay,
2: hay sordos que, por supuesto, el hay bendito los ha ayudado muchísimo en su vida. Inclusive el hay bendito del gobierno mm -hmm. que ha ayudado también a los sordos de alguna forma. Pero en otras lo... Los marginan. Así que los sordos que están más conscientes y, y más eh, decididos a mostrarle a la sociedad sus capacidades, no van con el ay bendito. No les yeah. gusta. Les gusta que los reten. Les gusta el reto. Para mm. ellos demostrar, ¿verdad?, que pueden hacer las cosas.
1: ¿Cómo se sienten ellos cuando. Hay, hay,
2: mira, hay sordos que yo conozco aquí en Puerto Rico que han trabajado en teatro. Inclusive, ah, yo,
1: yo tuve un compañero en teatro, en sagrado, que era sordo. Ahí fue que yo. ...pues vi cómo funcionaba esta cuestión de... ...pues estaba él, estaba su intérprete... ...y fue muy interesante porque... ...siempre había la curiosidad... ...y pues yo me refería al intérprete... ...cuando hablábamos y estaba esto de... ...no, no me miras a mí, míralo a él... Uh -huh. ...mientras yo interpreto y era bien... Okay. <risa> la,
2: com ...la comunicación es contigo... ...no es contigo y el intérprete... ...la, com claro. la comunicación es contigo y la persona sorda... ...así que es una falta de respeto yo decirle al intérprete... ...mira, tú le puedes decir tal cosa... ...yo como intérprete... Uh -huh. ...te voy a decir... ...dígaselo a usted... Ahí está, yo le interpreto y me pongo al ladito tuyo y le interpreto la comunicación.
1: Brutal. Encanta, a mí me encanta.
0: Yo, de, de verdad... Yo nunca he pasado por eso. So, ya, yo no tengo idea. De, so,
1: so, by the way, quiero volver y quiero recordarle a la gente que, por favor, es eh, bien importante cuando ustedes vean a una persona sorda, no le tengan miedo, pero tampoco le den una notita tratan, pensando que ellos van a, a poder leer todo lo que usted le escriba, que usted le quiere decir.
2: Algo, eh, algo para cerrar en cuanto a eso, y es que Actualmente en Puerto Rico ya prácticamente dejó de existir el noticiero del canal 6, sí, en el que había lenguaje, que había el lenguaje, de, lenguaje de, señas. de señas. Pues mira, la razón por la cual el canal 6 inicialmente comenzó con el intérprete siempre en sus noticieros era porque había una persona que conocía el lenguaje de señas y estaba consciente de que la cultura de, del sordo, e inclusive los sordos aquí en Puerto Rico, muchos de ellos tienen un, un nivel de analfabetización bien alto. Y entendieron que los closed captions, que esas son esas letritas, ¿verdad? Que salen uh -huh. en, en... o los subtítulos, no son suficientes para que ellos comprendan el mensaje, comprendan la información, yo, yo que sé, sean útiles. Yo siempre me pregunté
0: si eso era eficiente. Pues para... mira,
2: no. Inclusive, ellos han peleado por muchos años de que aquí no se, no se utilizan o no se transmite de la forma adecuada. Uh -huh. Pero imagínate... Yo tengo un sordo que lo que ve son esas letras y no entiende, no sabe leer. ¿Cómo va a recibir la información? Claro. La forma más adecuada es tener un intérprete de lenguaje de señas. Hay otros países como España que ya han entendido esto, porque es a nivel mundial que es mejor transmitirle al sordo en su lenguaje natal o en su lenguaje nativo, que es el lenguaje visual, el lenguaje de señas, que yo imponerle mi lenguaje escrito. Así que a veces hasta la mitad de la pantalla del televisor tienen solamente noticiero en la mitad y la otra mitad es el intérprete Interprete. de lenguaje de señas. Mm -hmm. Así que es importante fomentar que siempre exista un intérprete en las... En la, ¿Verdad? Los noticieros para que ellos obtengan la información. Ahora mismo el noticiero está prácticamente inexistente. Así que de qué otra forma ellos se ellos se orientan, sí, se, orientan se, se instruyen, informan. se educan. Solamente cuando hay huracanes y ponen un intérprete. O un intérprete va y, se, y, y, y hace de voluntario porque realmente hay intérpretes que en estos en estas comunicados de prensa verdad estas actividades de prensa que hace el gobierno no piensan en el intérprete inclusive cuando van a grabarlo en los, los otros canales lo que hacen es que cortan el intérprete porque les daña la toma de cámara
1: Sí ¡Wow! Yo Esto no es, este, Esta yo no la sabía Estoy O sea, yo estoy uh -huh. ahora De que a qué canal Hay que prenderle fuego Ahora mismo y boicotear <risa> Bueno, pero se, es, te quedarás Sin canales aquí
2: en Puerto Rico Pero a
1: mí a mí no. O sea, te voy a ser bien honesto A mí me da igual Porque si no se van a actualizar Y no se meten a las redes sociales Que se metan Ahora lo que está monetizando Es el internet A mí Los canales están perdiendo Mucho auspicio Porque la programación Perdóname Pero está siendo una basura En este país y lo que están sí, haciendo ha es que lo están mucho. moviendo a las redes sociales Entonces La televisión sí se está condenando A quedarse sin espectadores Y a quedarse sin auspicio Si la gente se despierta y se da cuenta que lo que
2: Y fíjate es. que la mayoría de esos espectadores pueden ser sordos Totalmente Aquí en Puerto Rico hay sobre 150 mil sordos a nivel isla que o sea, 150
1: mil sordos sobre, Escuche eso Starbucks sabía lo que estaba haciendo <ríe>
2: Sí, sobre 150 mil sordos y imagínate, ellos pueden cambiar totalmente eh, Los resultados de unas elecciones uh -huh. Pueden también cam cambiar Si yo digo, voy a boicotear Pueden tener X un partido canal? propio Si también, quisieran Porque claro es que lo sí. que
1: esos son, eh, es más de la cantidad de firmas que necesitan Para estar inscritos
2: Completamente
1: Qué pena que no me pueden escuchar diciendo esto Porque si no, ya hubiera, hace rato se hubiera hecho <ríe> Claro eh, Te pregunto ¿Hay leyes que exijan Que hayan intérpretes en Puerto Rico?
2: Sí, hay federales y ¿En qué
1: lugares? Porque es que yo no... Si yo fuera sordo ahora mismo, yo no tendría lugar donde... Yo no sé de dónde yo voy a un médico. o ¿Yo, ten, yo tengo que pagar un intérprete para ir a un médico también? O sea, No. ¿cómo?
2: Todos los doctores que reciban fondos de parte de Medicare tienen por ley y están obligados por todas áreas a proveer un intérprete y a pagar por el servicio. El paso es que hay algunos doctores que... O se van por el ladito y consiguen que el plan médico pague el intérprete, o simplemente le niegan el servicio al sordo. ¡Cabum, Exactamente. Y si esa persona sorda no tiene, por decirlo así, en puertorriqueño a la babilla, de enviar unos documentos al Departamento de Salud Federal, que el área que nos cobija está en Nueva York, la oficina...
1: Ah, cerquita. Pues si alguien quiere ir, sí. puede coger el, tre fíjate, el tren urbano que no lo lleva en ni son, ellos
2: en eso son bien diligentes y créeme, que yo una vez estaba de, de vacaciones por Hawái y me llamó un doctor. Mira, necesito un intérprete urgente, urgente, porque es que me llamaron de la oficina de allá de Nueva York y ¡Ay! tengo que proveer un intérprete. <ríe> y yo no sé qué hacer. Así que sí son bien diligentes. Él solo tiene que llenar un documento, escribir lo que pasó, o llamar, o también inclusive comunicarse por video... Para entonces decirle, mira, llamé a este doctor, el doctor no me quiso dar un intérprete me dieron cita para dentro de un mes o simplemente no me dieron el servicio
1: So las personas que están que le dan escuchando, tremenda multa Que están escuchando, que están, que conocen eh, alguna persona que sea sorda Y sepa y entienda que pues, se le están violando sus derechos uh -huh. Comuníquese, ¿tú sabes a qué? ¿Hay algún mail que se puedan dirigir? O una página de internet que tú conozcas
2: Pues es el DHHS de Estados Unidos, en la región que nos corresponde el área de Nueva York y pueden contactarse Uf. con Frank Mishumichi. Es un apellido así bien extraño.
1: Pero es japonés o Mishumichi?
2: No, no sé qué nacionalidad es, pero cuando él vino aquí a Puerto Rico no parecía japonés.
1: ¿Y él es sordo <risa> o es? No,
2: es una persona oyente, es una persona que está encargado, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con las quejas ¿Y de cómo parte es de la comunidad bien? sorda. ¿Sabe cuál... no no pero, a nivel de dominarlo para interpretar. Quizás sabe alguna que otra okay, seña. Ok, pero es un
1: advocate. De... Es un
2: advocate. Sabe español, sabe inglés.
1: Wow, pues bien importante para los que pensaban que no. Y ¿sabes que Nosotros podemos hacer una diferencia eh, no solamente aprendiendo el lenguaje enseñan, simplemente no teniéndole miedo, marcando los lugares donde no se están respetando estos derechos, eh, integrando a es la tan comunidad tan sorda. Es
2: fácil que es hoy para integrarlos. Actualmente ¿Sí? hay interpretación a distancia después que tú tengas un teléfono claro. con capacidad de cámara o una computadora e internet, todo funciona, puedes conseguir un intérprete súper rápido inclusive la FCC da unos teléfonos a los sordos unos videoteléfonos para sus hogares después que ellos tengan internet, tienen el servicio de interpretación gratuito para hacer llamadas a nivel mundial y en Puerto Rico también wow y así que cuando un sordo tiene una emergencia si yo soy paramédico y llegué al hogar a asistir y esa, la vida de esa persona corre peligro y yo necesito comunicarme, pero yo no sé cómo. Yo puedo utilizar el servicio, llamar, me aparece un intérprete y utilizar el servicio gratuitamente. Oh, wow. Así que sí, el gobierno ha hecho muchos esfuerzos, pero aquí en Puerto Rico todavía estamos un poco atrasados. Sí, hay unos proyectos de ley que se están encaminando para investigar el lenguaje de señas en Puerto Rico, que está en extinción, y también este para investigar los servicios que reciben ellos y la calidad de los mismos. Digo que está en extinción y aclaro esto porque el lenguaje de señas en Puerto Rico es una mezcla de lo que es el lenguaje de señas americano, porque, ¿verdad? tuvimos una influencia de las monjas que vinieron aquí a, a educar a los sordos y de las, las señas que se fueron creando en la isla. Pero las señas que se crearon aquí en la isla, que hasta el momento las llamamos puertorriqueños o regionales, las señas, las señas de aquí, pues se han ido perdiendo porque como hay tantos sordos que están viajando entre Estados Unidos y Puerto Rico, yeah. a veces piensan estas señas son mejor que las mías. Y piensan, no, es, la cultura de Estados Unidos es mejor que la mía, así que yo voy a dejar de utilizar esta seña.
1: En el mundo porque entero, en el mundo entero, el lenguaje de señas no es igual.
2: No, no es un lenguaje de señas universal.
1: Ok. So, hay cosas que a lo mejor sí se pueden parecer, pero no porque usted sepa el lenguaje de señas aquí o en Estados Unidos va a poder hablar con un japonés no. sordo.
2: No, exactamente. Hay, el lo que es el American Sign Language ha sido una una base fundamental para otros lenguajes de señas. Okay. Eso sí. Así que van a compartir algunas similitudes. Y la base de la SL fue el lenguaje de señas francés. Así que hay algunas señas que también provienen del, del lenguaje de señas francés. Pero no. No es, no es universal. Y recuerde que no hay universal, no es universal porque no hay tostones en Japón. Ah, por lo menos pues, no... Pues déjame decirte, te, te tengo
1: que... Te tengo, ahí te tengo que corregir, cariño. Y de, oh, y ah, ¿Tú cómo hice? ¿De dónde sacaste los eh, plátanos? Te voy a explicar. Ay, no, ay, 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 Lo que pasa es que es bien cómico porque es que esto va alincado a una historia de un japonés que yo conozco que estuvo viviendo aquí en Puerto Rico un año para aprender a hacer mofongo, a perfeccionar Ajá. la técnica del mofongo y vender mofongo bien caro en Japón. Oh, my God. Casi un... Bueno, eso es un delicatecen obviamente, porque vale allá, obviamente, como 40 pesos un mofongo.
2: Wow, bueno, so, yo, yo los daría si estuviera por allá, ¿sabes?
1: Ojo, yo, después de dos semanas, créeme, que <risa> yo mataba por un mofo, yo mataba hasta por unos sorullitos. O sea, literalmente, <risa> es como que, ¡no me toquen! ¡No me toquen! ¡Voy a comerme a este niño si no me dan sorullitos. <risa> literalmente, ahora el mayo ketchup de ellos está, es, o sea, la mayonesa que ellos tienen está ah. espectacular. Y mezclada con ketchup, mejor todavía. Next level. Eh, ya me diste
2: hambre. sí.
1: <ríe> ¿Dónde te pueden conseguir? Tú das clases, tú interpretas. Yo quiero tirar el medio a Ivette, pero ella no va a hablar. Pero yo sé que, para que lo sepan, si, si llaman a Yaira probablemente a lo mejor en algún momento ella les puede referir a Ivette. Pues Ivette para, es excelente maestra.
2: Exactamente, para asesoría en, en lo que es lenguaje de señas, ya sea a nivel empresarial o a nivel de clase de lenguaje de señas o adiestramientos, se pueden comunicar conmigo al 787-407-6334.
1: Gente seria, por
2: favor. También tengo Gente un website seria. pueden entrar a yairarodriguez.com.
0: Muy bien. Oye, a mí me gustaría saber cómo, que, que alguien como yo, que yo no sé absolutamente nada de, de del lenguaje de señas ni nada de eso, a la hora de pues yo interactuar con una persona sorda. Que, que ¿Cómo tú recomiendas que sea esa interacción? Y yo, yo, yo lo digo... No, yo Mira, para sabes. el
2: puertorriqueño es bien fácil. Nosotros hablamos yo, con las manos. Aquí ustedes no los están viendo, pero hace rato que estamos viendo los dos sí, las manos. es
0: que
1: yo estoy pensando... <ríe> yo te iba a decir ahora... Lay on the floor, roll over. <risa> <Exacto>. <risa> pero no, no a mí estaba. me pasa que, que en estos días tuvimos un encuentro con... Con, una con, pues, con Gladys, que estábamos hablando. Y ella... Eh, me decía eso, me dice, pero si tú eres actor, tú, tú puedes hacer eh,
2: Facilísimo. muchas cosas, claro. eh,
1: muchos clasificadores. Tú serías excelente mm -hmm. en clasificadores, o sea, dejándome saber qué
2: Clasificadores, para las personas que nos están escuchando y no saben lo que es, es algo bien parecido a lo que pudiera ser gestos o pantomimas, pero pantomima, no es lo pero mismo.
0: No pero yo, yo más bien yo pregunto, como yo que ¿cómo? es genuino. Es parece, genuino. La parece es genuina. Parece cuando tú le dices
2: a una persona del otro mm. lado de la calle, llámame y le pones sí. así el teléfono en, el, en la oreja mm. con tus manos. Algo así parecido. Pero
0: yo lo digo más bien en el sentido de que, o sea, ¿cómo es que yo puedo tratar de comunicarme con esa persona, pero de manera respetuosa? Porque... Por ejemplo, tú me, ahorita estás mencionando, no le, escri, no le escribas de... una mega nota a ellos y, y pretendas no, que. No yo es que entender.
2: no la van a entender. Mm. Hay solos, por supuesto, que están educados sí. y, y saben leer el español o el inglés. Y, inclusive hay los que dominan mucho más el inglés que el español. Mm, okay. este Pero créeme que después que tú intentas comunicarte con ellos, mm. para ellos er, eso es, demuestra valentía de tu parte y es, significa que le estás mostrando respeto y por eso estás intentando lograr la comunicación.
1: Okay. brutal. Ben, Así es. que
2: los invito a comunicarse con cualquier persona sorda que encuentren.
1: Por favor, y háganlo, y si pueden coger las clases de lenguaje enseña, láncense, es una experiencia espectacular. Sí. Yo soy actor, soy improvisador, y yo me siento cagado dos veces en mi vida. Antes de entrar a un escenario, siempre and forever, y cada vez que voy a la clase de Ivette a hacer lenguaje enseña... <risa> Y no porque me haga pasar un mal rato. Maestra,
2: es ¿sabes?
1: excelente maestra, pero es inevitable tú sentirte cagado porque hay un momento donde yo creo que es una cuestión de respeto. Entonces, uno yo me pongo pachoso y me siento de verdad como cuando empecé a hacer teatro. O sea, ese 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 me da, me da escalofrío. Yo respiro cinco o seis veces antes de bajarme del carro. Eh, y... Yo lo que te digo okay, es que voy. no tengas miedo. No pero tengas... me encanta, me encanta porque... No Las que piedo. se Al quedan. Al contrario,
2: equivócate. Porque si tú te equivocas, te vas a acordar. Y vas a aprender. Claro. Si no, no.
1: Sí, ya sé la diferencia entre copiar y, y contagiarse. <risa> 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 entre trabajo y lo otro. Pues. Ay, ay, ay. <risa> Qué fuerte, señores. Ay, okay. de, y la J, sí. la J
2: suave y la J rápida.
1: Ah, esa. esa la J suave y la... De, de, de... Ok, wow. Y, y, y ver que... No va a decir más nada. <risa> Está haciendo eh, señas, señores. Sí. Jaira eh, gracias a un <risa> millón. Gracias por se repita. Yo sé que no... Espero
2: no... que le demos en la cara a mucha gente.
1: Sí. Y, y de verdad, y te lo digo a ti y se lo digo a cualquier persona que, que trabaje con la comunidad sorda, estoy y estamos para lo que sea. Yo creo que es una cosa bien importante que, que tomemos conciencia de esto, pero más de tomar conciencia, porque yo sé que conciencia hay. Es que hay acción. Exacto. Y de que hagamos cosas donde en Puerto Rico podamos crecer con la comunidad sorda, porque tenemos tantas cosas que aprender, tanto los oyentes de los sordos como los sordos de los oyentes, son dos mundos que están separados y que poco a poco se van uniendo y se van conociendo poco a poco y a mí me encanta, yo estoy teniendo una experiencia brutal con las clases y es algo de verdad espectacular.
2: Y es una persona a la vez, un estudiante a la vez que toma sí. lenguaje de señas significa una persona que va a hacer la diferencia y también va a demostrarle a otros lo que es el lenguaje de señas y que correctamente se dice sordo y no sordo mudo.
1: Exacto. Uf, es que tenemos tantas cosas que se nos habrán quedado. Sí. Pero sí. me gustaría extenderte la, in la invitación a que en cualquier otro momento que quieras venir sería espectacular. Y usted que está escuchando, yo estoy muy interesado en seguir tomando los cursos de lenguaje de señas. Creo que es justo y necesario que la gente que esté de verdad interesada y comprometida se comunique conmigo y hagamos un grupo. Vamos a hacer un grupo donde nos comprometamos y tomemos los cursos, porque yo quiero volver a tomar los cursos, ya mismo nos queda todavía mitad de, de curso, y ver, tienes medio semestre más conmigo. Pero me encantaría ser parte de un grupo de gente que de verdad esté viva y tenga muchas ganas de comprometerse. Entonces, de la misma manera que hago grupos para ir a foodtruckear y a visitar coffee shops, Perfecto. quisiera hacer un grupo de gente que tome las clases y que, y que ayude a la comunidad y que, pues, le pague a a estos intérpretes y a estos profesores que se, se chavaron y se han matado estudiando esto y aprendiendo esto para hacer una conexión entre los oyentes y los sordos. Así que muchas gracias. Si tienes algo más que decir este es el momento.
2: Agradezco <risa> la invitación. Cualquier duda en confianza se pueden comunicar conmigo. Gracias. así que Gracias
1: Ivette por todo lo que aportaste a la conversación. Sí. Por lo menos di hola. Ok. Le
2: <risa> no lenguaje de señas.
0: Sí. Eh, <risa> Ángel, muchas gracias. ¿Dónde te consigue la gente? Yes, sir. Tengo un podcast que se llama Dulce Compañía, que lo pueden escuchar en buia.fm y me pueden conseguir en todas las redes sociales como el Snap de Ángel en Snapchat y Papo Pistola en Instagram, Twitter y todo lo demás. Y ya usted sabe que a mí me consigue en YouTube con Cogiendo Pong. También
1: eh, tenemos Ibarito Improv Theater y en todas las redes sociales como Chicho Was Here. No me busquen en Facebook porque no los quiero añadir. Así que...
0: Sí, el tú me diste a mí un Deny Friend Request full. ¿Cuándo otro? te di...? Sí, sí, o sea, tú no, yo no te... Hablamos de eso ahorita. Ok. <risa>
1: Dándote en la Cara Recuerda que puedes escuchar Dándote en la Cara por bulla.fm Si deseas escribirnos puedes hacerlo a través de Dándote en la Cara aroba, gmail y si te quieres poner al día con nosotros puedes buscarnos en Facebook por Dándote en la Cara.
0: Dándote en la Cara